0: É, sem dúvida alguma, uma alegria muito grande e um privilégio poder me dirigir à Igreja de Cristo neste domingo, Domingo do Senhor, um dia especialmente separado por Ele para que o santificássemos, para que pensássemos nele, meditássemos na sua beleza, na sua imensidão. Então, sem dúvida alguma, é um privilégio poder estar aqui e ocupar o púlpito no Domingo do Senhor. As providencialmente, algumas semanas, eu tenho investido tempo na leitura do livro Pregação e Pregadores, do pastor Martin Lloyd-Jones, um livro que eu recomendo fortemente a todos. E também providencialmente, ontem à noite, lendo mais um capítulo do livro, pastor Martin Lloyd-Jones fala que não há nada de mais responsabilidade na vida de um homem do que poder pregar a palavra de Deus. Uh, eu confesso que até ontem, antes de ler isso, eu estava tranquilo para pregar aqui. E hoje de manhã eu brinquei com o pastor Bruno, é melhor que você traga um sermão de reserva, porque eu não sei se eu venho à noite, e realmente é uma grande responsabilidade, mas continuando a leitura do capítulo, o pastor Martin Lloyd-Jones também fala, é a maior responsabilidade que um homem pode ter na vida, e exatamente por isso, ele só consegue dar conta dessa responsabilidade com o auxílio do Espírito Santo. Vamos orar então, novamente, abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, te louvamos porque os teus filhos estão aqui reunidos nessa noite para te prestarem este culto de louvor e de adoração. Te agradecemos, Senhor, por essa bênção de termos a igreja do Senhor Jesus, a igreja visível aqui como um sinal, Senhor, um dos sinais, dos muitos sinais que o Senhor nos dá por meio da nova aliança. Te louvamos por isso, porque sabemos que não merecemos, mas são bênçãos que Tu derramas sobre nós pela Tua graça. E Te pedimos que agora, Senhor, em que vamos meditar na Tua palavra, Tu possa, Senhor, enviar o Teu Espírito a cada um dos Teus filhos, abrindo os seus corações, abrindo as suas mentes, para a correta compreensão, Senhor, da Tua palavra. Especialmente no meu caso, que tem essa responsabilidade de ministrá-la para a igreja do Senhor Jesus hoje, eu te peço que tu me capacites, que me dê as condições necessárias de transmitir essa mensagem, de ser um instrumento, Senhor, para alimentar espiritualmente a tua igreja. Ajuda-me, Senhor, como pastor dessa igreja local, a ser o pastor que essas ovelhas precisam e que novamente, por meio desta palavra dessa noite, essas ovelhas possam ser alimentadas espiritualmente. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós já lemos o texto desta noite na nossa liturgia, mas eu peço que todos abram novamente as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, e meditaremos do versículo 1 até o versículo 11. O livro do profeta Abacuque é uma das grandes joias que nós temos na Escritura Sagrada. Infelizmente, por uma questão terminológica, o livro de Abacuque é classificado como um dos profetas menores. Quando a gente pensa nessa divisão entre profetas maiores e profetas menores, dá a impressão de que os profetas maiores têm algo importante a dizer. Mas já os profetas menores, não, é no máximo algumas mensagens curtinhas, e os livros são muito pequenos, a começar de Obadias, o menor livro do Antigo Testamento. Mas essa é uma divisão é, que nos dá uma impressão errada. Abacuque pode ter sido classificado como um profeta menor, mas a sua mensagem definitivamente não é uma coisa menor. É uma mensagem que falou no seu, no seu tempo e que fala para a igreja do Senhor Jesus debaixo da nova aliança. E hoje nós começaremos, se o Senhor assim permitir, uma série de sermões em Abacuque. Nós veremos todo o livro e, se Deus assim o permitir, eu pretendo mostrar para os irmãos toda a beleza, toda a imensidão da mensagem que esse profeta nos deixou. Agora, é interessante que, apesar da importância da mensagem ah, do profeta Abacuque, nós sabemos muito pouco sobre ele. Ah, nós sabemos que ele, obviamente, foi um profeta, mas não sabemos quem foram seus pais, onde ele nasceu, o que ele fazia antes do seu ministério uh, profético, não sabemos como foi o seu chamado para ser um mensageiro de Deus, não sabemos quase nada de Abacuque. O que nós sabemos dele? Além de, obviamente, ser um profeta, ele foi contemporâneo de um profeta mais conhecido de todos nós, que é o profeta Jeremias, assim como Jeremias... Abacuque profetizou para o povo de Judá e, segundo os pesquisadores de Antigo Testamento, os eventos narrados aqui em Abacuque permitem acreditar que o livro trata de assuntos ali por volta do ano 605 a.C. É isso que sabemos do profeta. Mas, apesar disso, como eu disse anteriormente, o profeta Abacuque tem uma grande mensagem que ecoa até os nossos dias. Ela transcende o contexto imediato de Judá, como nós veremos, e a mensagem de Abacuque, escrita 605 anos antes de Cristo, ela está muito viva para a igreja do Senhor Jesus hoje. Vamos começar a entender um pouco dessa mensagem, começando pelo versículo 1, que diz o seguinte... Sentença revelada ao profeta Abacuque. O que seria uma sentença? A palavra sentença aparece em outros textos proféticos do Antigo Testamento. Por exemplo, em Naum, capítulo 1, versículo 1, nós lemos sentença contra Nínive. Em Isaías 13, 11, lemos sentença que, numa visão, recebeu Isaías... Filho de Amós contra a Babilônia. O mesmo livro do profeta Isaías, lá no capítulo 15, versículo 1, fala sentença contra Moabe. Usando essas, esse, o termo sentença em outras passagens do Antigo Testamento, nós então podemos definir que uma sentença era um oráculo contra uma determinada nação. Então, aqui no versículo 1, nós temos uma sentença, ou seja, temos um oráculo contra uma nação. Os oráculos contra nações, uh, por si só, eles não têm nenhuma validade. Ou seja, e, e, eles não têm uma validade intrínseca. Mas aí, aqui logo no primeiro versículo, está registrado o seguinte, esta é uma sentença que foi revelada ao profeta Abacuque, e revelada por quem? Por Deus, então pronto, então aquele oráculo contra uma nação, ele tem autoridade, porque a autoridade vem do próprio Deus, é Deus quem revela a sentença a, a Abacuque, então nós vemos aqui, alguma nação está debaixo do julgamento de Deus, e aquilo que Deus decretou na sua sentença será cumprido. Então nós temos aqui que isso de fato é algo que tem autoridade, porque vem do próprio Deus. E aí vamos para o versículo 2, que diz o seguinte, Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te, violência, e não salvarás. Olha, eu já tive o privilégio de assistir sermões nesse texto de Abacuque, já assisti vídeos com pregações nesse texto de Abacuque. Durante o tempo de preparação desse sermão, li muito, muita coisa sobre Abacuque, das mais diversas fontes. E uma coisa que me saltou aos olhos é que quando chega nessa passagem, as pessoas ficam preocupadas. Por quê? Porque Abacuque, sendo um profeta de Deus, sendo um mensageiro de Deus, ele se volta a Deus e faz um questionamento, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que essa passagem incomoda tanto? Porque na mente de muitas pessoas, como um profeta, como um crente, pode se virar para Deus e fazer esses questionamentos. Se pararmos para olhar, aqui o que vemos é o profeta dizendo, Deus, até quando a iniquidade vai continuar proliferando? O Senhor não vai fazer nada. O Senhor está quieto, o Senhor não faz nada. Por que o Senhor permite isso e não age logo, não acaba com isso logo? Esse questionamento de Abacuque ecoa aos nossos dias, ecoa. Quantas vezes nós não temos aquela vontade de nos dirigirmos a Deus e fazermos com Abacuque, Deus, até quando? Até quando o Senhor vai ficar sem fazer nada? Porque é isso que Abacuque fala. E, por causa disso, essa passagem incomoda profundamente as pessoas, elas falam, não, não é bem isso. E, e olha, eu, eu vi algumas tentativas de interpretação para, talvez, até desidratar o significado aqui desse versículo, para que, no final, assim, não, Abacuque, na verdade, não questionou Deus, é, não foi bem isso, foi outra coisa, a interpretação está errada. Mas, quando a gente começa a querer dar muitas explicações sobre um texto que, aparentemente, é muito claro, talvez isso ocorra porque nós estamos fazendo a pergunta errada. Ou, se não for completamente errada, talvez nós estejamos fazendo uma pergunta que não é tão boa assim. Nós poderíamos fazer uma pergunta melhor aqui, que nos ajudaria mais. Vejam... Se eu tento explicar que Abacuque, na verdade, não questionou Deus, é porque eu estou fazendo uma pergunta do tipo, Abacuque, afinal de contas, questionou Deus ou não questionou? E a resposta, inevitavelmente, vai ser, não, não questionou, sim, questionou. Mas, aonde essa resposta nos leva? aonde essa resposta nos põe em condições de entendermos o resto do texto, a mensagem do texto que está aqui em Abacuque. Eu vejo que quando nós fazemos essa pergunta e temos uma dessas duas respostas que eu mencionei aos irmãos, nós entramos num beco sem saída, porque o máximo que nós vamos poder dizer é, ok, Abacuque apesar de profeta, era um pecador. Ele questionou Deus sobre uma suposta ausência da ação de Deus, e talvez ele tenha duvidado do poder de Deus, então Abacuque pecou, e a gente não vai para lugar nenhum. Mas a gente pode fazer uma coisa melhor, nós podemos fazer uma pergunta melhor, cuja resposta nos vai levar a algum lugar. Ao invés de perguntarmos se Abacuque questionou Deus, que tal perguntarmos por que Abacuque questiona Deus? Aí nós começamos a ter possibilidades de resposta que vão se harmonizar com o restante do texto. E quando nós fazemos essa pergunta de por que Abacuque agiu dessa maneira, nós vamos ter que pensar primeiro: quem era Abacuque? Quem era o profeta? Ou, de um modo mais geral, quem eram os profetas de Deus? Esses profetas tinham origens as mais diversas possíveis. Nós tínhamos desde homens muito simples, como o profeta Elias, até homens de alta cultura, como Ezequiel, Daniel. Nós tínhamos ah, profetas que eram pequenos produtores rurais, profetas que, cuja origem nós não sabíamos direito profetas que profetizaram para o reino do norte, Israel, outros para o reino do sul, Judá, outros para os gentios, como foi o caso de Daniel, que profetizou na Babilônia. Os profetas tinham várias origens, várias, vários ofícios, pregressos ao seu ministério profético, mas há um ponto em que os profetas tinham em comum, era, havia algo que eles compartilhavam, eles eram homens, e mulheres extremamente piedosos, homens e mulheres escolhidos por Deus para serem os seus mensageiros na terra. E ao serem escolhidos por Deus para esse ofício profético, Deus os capacitava de tal forma que eles se tornavam pessoas que viam a realidade com os olhos de Deus. Na verdade, os profetas colocaram em prática Aquilo que séculos mais tarde o Senhor Jesus vai definir lá em Mateus 22:36 36, como o primeiro e grande mandamento. Nessa passagem o Senhor Jesus disse o seguinte, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento coração significava a essência da pessoa, é o ser da pessoa, se o seu coração está direcionado para Deus, se a sua essência, se todo o seu ser está direcionado para Deus, então segue que a tua alma e o teu entendimento também estarão voltados para Deus, é você na sua inteireza se voltar a Deus, esses eram os profetas... Pessoas que amavam Deus de todo de o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Abacuque era assim, ele amava a Deus dessa forma. Então por ele amar a Deus dessa forma, por ele ver o pecado ao seu redor se disseminando, Abacuque se indignava com aquele pecado. Ele olhava aquela situação com os olhos de Deus e sentia... Não dá, não dá, isso é terrível. Isso agride a santidade de Deus, isso é uma ofensa a Deus, a existência do pecado é uma ofensa a Deus. Então, Abacuque sentia isso com toda a intensidade do seu ser. Essa é uma primeira, uma primeira parte da resposta à nossa pergunta. Por que Abacuque se comportou dessa forma? A segunda parte é mais interessante ainda, porque quando Abacuque se vira para Deus e faz o seu questionamento, ele diz, Deus, o Senhor não está fazendo nada, a iniquidade está prevalecendo aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho sobre o que especificamente Abacuque falava, e o Senhor não faz nada. Aqui o que eu acho interessante é que a Escritura deixa clara a limitação do homem Abacuque. Esse profeta profundamente piedoso, que amava Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, era um homem que, na sua limitação, não conseguia enxergar o mundo espiritual no qual Deus habita, o mundo transcendente no qual Deus habita, e de onde Ele governa todo o universo. E esse não era um problema de Abacuque, não era um problema de fé. Nenhum de nós tem acesso a isso, a não ser que Deus nos mostre o que acontece lá. Então, aqui Abacuque, na sua limitação humana, sem ver aquele mundo onde Deus está e sem poder enxergar como homem o que Deus estava fazendo, ele clama, eu não vejo nada. Eu, como homem, a impressão que eu tenho é que Deus está lá nos altos céus sem agir, só olhando, só observando o que acontece aqui debaixo do sol, como diria o autor do Eclesiastes, e Deus não age. Eu gosto muito dessas passagens na Escritura, porque nós vemos que os escritores né, bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, não hesitaram em mostrar as falhas de grandes homens de Deus, como o profeta Abacu, que hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, o pastor Bruno, nos deu uma lição maravilhosa, sobre os pecados do rei Davi, o grande rei Davi, e aqui nós estamos vendo, o profeta de Deus, que amava Deus de todo o seu coração, por não enxergar a ação de Deus com seus olhos humanos, fala, Deus, por que o Senhor não faz nada? E aí então aquela pergunta, por que Abacuque fez esse questionamento? Ela, ela tem uma resposta mais interessante que nos vai levar a um ponto mais interessante ainda ao longo desse sermão. Abacuque como homem piedoso, ele se angustiava pela presença do pecado e porque ele era um servo de Deus, um mensageiro de Deus, que sabia que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que governa todas as coisas, que existe. Abacuque não era como o homem moderno, que diante dessa situação, sairia dizendo, não há Deus, não há Deus, Deus não existe. Se o mal existe, então Deus não existe, ou se Deus existe, ele é um Deus fraco, que não acaba com o mal. É, é isso que a gente vê hoje que nós vemos na televisão, nós vemos no meio político, nós vemos nas universidades, é essa visão. Não há Deus, porque o mal existe, então não há Deus. Mas Abacuque, ao invés de cair nessa armadilha, ao invés de hiper, envera, enveredar pelo caminho dessa falácia, que cria. Não, Deus é, e Ele é o Todo-Poderoso. E eu me angustio no meu coração, pelo esse amor que eu tenho a esse Deus, eu me angustio no coração com esse pecado ao meu redor. E aí Abacuque faz algo maravilhoso, pra, pra, que nos serve de ensinamento até hoje. Ao invés de, como eu disse, sair pelas ruas dizendo que não há Deus, ah eu era um profeta, mas eu descri em Deus agora. Agora eu fico com os, profeta, com os filósofos, eu fico com Spinoza, eu fico com Sartre eu fico com Heidegger, eu fico com os filósofos seculares, com os cientistas, porque eu não creio mais em Deus. Ao invés de Abacuque fazer isso, trilhar esse caminho fácil, Abacuque fala, eu estou angustiado, eu amo a Deus, eu sou um profeta de Deus e só há um ser em todo o universo que pode me dar paz no coração frente à minha angústia. E esse ser é o próprio Deus. Abacuque, então, faz algo que torna o seu livro único no Antigo Testamento, na literatura profética do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento mostram Deus entregando a sua mensagem aos profetas e os profetas entregando a mensagem ao povo. Abacuque aqui faz o caminho inverso. É como se Abacuque fosse o porta-voz, não apenas do que ele cria, mas também de todos aqueles crentes que estavam ali angustiados por verem o pecado se alastrando naquele tempo, e Abacuque assume o, porta, o papel de porta-voz desse povo e dirige a sua angústia a Deus. Abacuque fala aquilo que nós vemos lá no Salmo 142, quando o salmista diz: Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. A pacu que faz o que é certo, a aflição dele ele expõe para Deus, o único capaz de lhe dar uma resposta que acalmasse o seu coração. Então, percebam que com a pergunta certa, com a pergunta melhor, nós abrimos toda uma avenida de interpretação que nos permite harmonizar esse sentimento de Abacuque com o restante do texto. E não simplesmente chegar à conclusão de que, sim, Abacuque se queixou, isso é claro no texto, ele se queixou. Mas entender por que ele fez isso é fundamental para nós. E o que angustiava tanto Abacuque? Os versículos 13 e 4 mostram. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque profetizou para o povo de Judá, e naquele tempo de Abacuque havia um estado de pecado tal na nação, um estado de pecado tal em Judá, que a sociedade estava se desintegrando. Nós tínhamos aqui a violência abundando em todas as instâncias da sociedade, tínhamos aqui contendas, ou seja, brigas, conflitos o tempo todo, litígios, a lei se afrouxava, nós tínhamos em Judá magistrados ocupando o lugar dado por Deus a eles para promover não a justiça, não para refrear o mal, mas os magistrados distorcendo a lei em seu próprio benefício. Era isso que estava acontecendo em Judá, a impiedade no meio daquela sociedade não parava de aumentar e isso angustiava profundamente Abacuque. Havia homens e mulheres piedosos ali em Judá? Certamente havia, eu imagino que havia homens e mulheres ali em Judá, de joelhos com abacuque, orando todos os dias, para que a nação de Judá se convertesse dos seus maus caminhos para que houvesse um avivamento em Judá, um verdadeiro avivamento, não esses avivamentos espetaculosos, mas um avivamento que produzisse mudança no coração do povo de Judá. Eu creio que Abacuque e os crentes fiéis daquele tempo clamavam por isso todo dia. Mas Abacuque, com seus olhos humanos, não conseguia ver nenhuma mudança. Ele via injustiça aqui. Esses versículos 13 e 4, eles são perigosos para nós, porque é muito fácil pegar isso que eu acabei de falar e dizer, puxa vida, Judá dos tempos de Abacuque é igual o Brasil hoje. Mas essa é uma leitura equivocada, é uma leitura simplista do texto. Nós não devemos comparar Judá de Abacuque com o Brasil de hoje. Apesar de haver pontos de contato, ah, sim, ah, a injustiça prolifera no nosso país e eu nem preciso entrar em detalhes. Todas essas coisas que são narradas aqui são, estão presentes na nossa realidade hoje, no Brasil de 2022, não há dúvida. Mas se nós fizermos essa analogia, por equivalência, Judá igual ao Brasil, nós perdemos um, uma parte da riqueza desse texto. E nós não vamos entender direito qual é a mensagem que está aqui, de fato. Judá não era o Brasil, porque Judá representava o povo escolhido de Deus. Judá era a representação da igreja do Antigo Testamento. O reino do norte, Israel, cerca de 150 anos antes de Abacuque, por causa do seu pecado, já tinha sido destruído pelos assírios. Não existia mais o reino de Israel. O que restava... De uma representação nacional da igreja do Antigo Testamento era o Judá. E veja que interessante, meus irmãos, agora nós podemos entender como Abacuque chegou a esse ponto de se virar para Deus e falar: Deus, por que o Senhor não faz nada? Porque ele estava vendo a igreja do Senhor pecando, a igreja do Senhor gostando de pecar todos os dias a igreja que estava debaixo das alianças de Deus, as alianças firmadas no Antigo Testamento, a aliança com Abraão, em que Deus promete que a descendência de Abraão seria numerosa e abençoada, e seria um instrumento para abençoar as nações ao redor. Judá estava violando a aliança com Moisés, em que Deus fala que o povo escolhido precisava ser santo, como ele é santo, e Deus dá uma lei com todos os passos, indicando o que o povo precisava fazer para ter essa santidade e se relacionar com ele. O povo de Judá estava violando a aliança com Davi, em que Deus prometeu que os descendentes fiéis de Davi seriam abençoados e que Israel sempre seria governado por um descendente de Davi, o cetro jamais se apartaria de Judá. Nos tempos de Abacuque, o povo de Judá estava pegando essa promessa da aliança com Davi, e estava dizendo, podemos pecar à vontade, podemos fazer o que quiser, porque, ao contrário do que aconteceu com Israel, que foi destruído pela Síria, nós, Judá, jamais seremos destruídos, porque, afinal de contas, o cetro jamais se apartará de Judá. Meus irmãos, que pecado que aquela igreja estava cometendo. Estava distorcendo a aliança de Deus, uma aliança dada para abençoar o seu povo, e o pecado daquele povo era tão grande que os termos da aliança estavam sendo usados, usados para justificar o seu pecado. Isso atormentava Abacuque, e por isso, ele dirige o seu clamor a Deus. Essa era a causa de Abacuque, era isso que ele apresentou a Deus. Deus, por que o Senhor não faz nada? Por que essas coisas estão acontecendo? Onde está o Senhor? A tua igreja está pecando, a tua igreja está gostando de pecar, e o Senhor não faz nada? Por quê? Por quê? E aí começa a resposta de Deus a Abacuque. E nesse ponto, eu acho que muitas pessoas, quando estudam esse texto, ficam muito preocupadas com o questionamento de Abacuque a Deus. Mas o versículo central dessa passagem, dos versículos 1 a 11, não é a queixa de Abacuque, é exatamente agora, o versículo 5. Para mim, aqui está o cerne do texto Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que em vós não crereis quando vos for contada. Deus aqui se apresenta então para Abacuque, Deus aqui se mostra para o seu profeta, mostrando quem ele é e quem ele faz. Ele mostra que ele é o soberano absoluto da nação, das, sobre a criação. Ele diz para Abacuque, olhe para as nações ao seu redor, veja o que está acontecendo. Tudo isso aqui que está acontecendo sou eu que faço. Eu não estou parado aqui no céu, olhando as coisas acontecerem. Há teologias contemporâneas que falam isso, que Deus fica lá nos altos céus e que a criação se autogoverna. Eu tenho abordado isso nas lições da Escola Bíblica Dominical, aqui na igreja. Deus responde a Abacuque, olha Abacuque, olha ao seu redor, olha tudo o que eu estou fazendo ao seu redor. Olhe, maravilhe-se, desvaneça-se. É interessante que no original hebraico, o que é traduzido por maravilhar-se e desvanecer-se é um único verbo conjugado em tempos diferentes. A ideia aqui é de ênfase, é, fique atônito, deslumbre-se, esse é que é o sentido. E por que, que Abacuque deveria fazer isso? Porque Deus fala que ele realiza, nos dias de Abacuque, obra tal que Abacuque, Abacuque não creria quando fosse contada a ele. Deus fala, Abacuque, eu não estou aqui nos altos céus, só olhando o pecado se avolumando, o pecado espalhando e quieto, o que Deus fala é que mesmo no silêncio, aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, Ele continuamente exerce a sua obra de providência. Em momento algum, Deus deixa de governar a sua criação. Em momento algum, nada do que acontece na criação ocorre sem que Deus esteja no controle daquilo. A ação de Deus pode ser silenciosa, como estava sendo ali nos tempos de Abacuque, mas a ação existia. Deus se revela a Abacuque como o soberano que age nos povos ao redor, ele ensina a Abacuque que se ele prestar atenção ao seu redor, ficará atônito com o que está sendo feito, ele realiza nos dias de que ou seja, que poderia saber que Deus estava ali operando, Deus não estava ali quieto, não estava ali inerte, estava ali operando. E aí, Deus poderia ter parado nesse ponto, e Abacuque falado, graças a Deus, então Deus opera, Deus age, que bom. Mas não satisfeito, Deus mostra, resolve revelar a Abacuque o que ia acontecer Deus resolve revelar a Abacuque, a obra que ele ia fazer no tempo de Abacuque. E aí Deus fala, quando a gente pegar, lá dos versículo, do versículo 6 ao versículo 11, Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas, Elas são pavoro... eles são pavorosos e terríveis, e criam, eles mesmos, o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam, então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus". Deus resolve revelar para Abacuque aquilo que estava oculto para os seus olhos humanos. Deus estava levantando uma nova potência econômica e militar, que seria a potência que Deus usaria como instrumento para castigar Judá pelo seu pecado, para castigar Judá pela violação dos termos das alianças, da aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, para punir Judá, por dar as costas a Deus. O padrão de conduta de Deus sempre foi muito claro na Escritura. Obedeça aos meus mandamentos e vocês serão abençoados. Descumpram os meus mandamentos e vocês serão punidos. Não é diferente aqui. Não vou entrar em detalhes históricos de como a Babilônia é, se tornou a potência, mas Deus já estava preparando, mesmo antes desse tempo aqui, a Babilônia para ser este instrumento de castigo sobre Judá. E aí Abacuque tem uma visão do que Deus estava fazendo. Enquanto Abacuque achava que Deus estava quieto no seu lugar, sem fazer nada, ele estava levantando um império para servir como a vara da disciplina sobre a sua igreja representada em Judá. No próximo sermão nós veremos que Abacuque vai ficar definitivamente atônito com isso, e vai dirigir um segundo questionamento a Deus. Mas isso é assunto para um outro momento. Quando Deus mostra isso para Abacuque, vejam que Deus narra quem são os babilônios, é como se ele dissesse, a Abacuque são os babilônios, e não precisa me explicar quem eles são, porque eu conheço melhor do que você e eu te mostro, olha, são violentos, são ímpios, são ambiciosos, são orgulhosos, são arrogantes, eles são tudo isso, mas são eles que eu vou usar para castigar a minha igreja pelo descumprimento das cláusulas da aliança. Deus mostra a Bacuque que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o Deus que faz que Ele quer com a sua criação. Ele é o Deus que tem o poder de levantar uma nação inteira e usar como seu instrumento de disciplina sobre o seu povo escolhido, porque esse povo insistia no pecado. E antes que alguém pense, puxa, mas Deus foi precipitado. Não, não. Profetas e mais profetas foram sendo mandados para o povo, tanto o povo de Israel como o povo de Judá. Profetas dizendo... Convertam-se dos seus maus caminhos. Voltem-se para o Senhor e vocês serão abençoados. Persistam nesse caminho e vocês serão castigados. Os profetas falaram, falaram, falaram. E o povo continuava desobedecendo. Chega um momento que a ira de Deus se derrama e se derramou contra Judá. E se vocês estudarem história ou se pegarem... A própria Escritura, vocês verão que o castigo veio. O Judá foi arrasada, a sua capital, Jerusalém, se transformou praticamente numa cidade fantasma. Não restou nada. E foram 70 anos de cativeiro na Babilônia, porque o povo escolhido insistiu no seu pecado. Esse texto tem algumas aplicações para a nossa vida. Primeira, Deus é soberano absoluto sobre todas as coisas. Ele age continuamente sobre, sobre sua criação por meio da sua onipresença. Nós já estudamos na Escola Bíblica Dominical que essa onipresença significa que Deus está presente sustentando todas as coisas. E, uma vez sustentando todas as coisas, Ele ou abençoa ou Ele pune. Uma segunda aplicação... Deus sabe todas as coisas em seus mínimos detalhes, nada está oculto a Ele. Ele jamais aprende, é a sua onisciência que nós também estudamos. Seus planos são sempre superiores ao nosso. Quem poderia imaginar, qual homem poderia imaginar que Deus levantaria uma nação ímpia para corrigir o seu povo, como Ele levantou a Babilônia? Terceiro ponto. Deus pode fazer o que quiser com a sua criação, não há restrições ao seu poder... Ele é onipotente. Ele levanta até mesmo nações ímpias para fazer a sua, a sua vontade. São três aplicações verdadeiras. Pelo que foi falado aqui, nós podemos concluir essas coisas. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Poderia terminar esse sermão aqui. E nós teríamos motivos para louvar a Deus por ser quem Ele é. Mas se eu terminasse o sermão com essas três aplicações, alguma coisa não teria ficado bem resolvida. Pensem comigo, vamos voltar lá para Judá. O fracasso de Judá em manter as alianças foi o mesmo fracasso dos seus irmãos de Israel, quase 150 anos antes, que foi o mesmo fracasso de todos os homens e mulheres que são mostrados na Escritura. Noé fracassou. Abraão fracassou, Moisés fracassou, Davi fracassou. E mantém integralmente tudo que Deus esperava, tudo que Deus estabelecia para uma vida perfeitamente santa, um relacionamento perfeitamente santo com Ele. Vamos para o Novo Testamento. Paulo fracassou, Timóteo fracassou, Pedro fracassou, Marcos fracassou, Mateus fracassou, todos fracassaram. Todos fracassaram. Não houve nenhum. Se é uma coisa que eu posso afirmar para vocês com toda a certeza, se nós pegarmos todos esses heróis da Bíblia que são mostrados aqui, nenhum deles foi capaz de manter integralmente tudo o que Deus esperava para um relacionamento perfeitamente santo com eles. Qual que é o problema disso? O problema disso é que se não há um homem sequer capaz de manter isso, esse homem já está debaixo da ira de Deus, porque não manter os termos de Deus por um relacionamento perfeitamente santo com ele, significa pecar contra Deus. E o pecado, ele tem um pagamento, que é a morte, é a separação de Deus. Se eu terminasse esse sermão com essas três primeiras aplicações, nós saberíamos do ser de Deus, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, Seria maravilhoso, é maravilhoso saber disso. Mas se eu parasse aqui, não restaria esperança para nós. Porque eu diria para vocês como igreja, nesse domingo, meus irmãos, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus faz o que Ele quer com a sua criação, mas nós estamos debaixo da ira dEle. Então vamos terminar esse culto aqui nos abraçando e chorando uns com os outros, falando, estamos aqui, vamos aproveitar esse momento, mas quando a nossa hora chegar nós estaremos enfrentando a ira de Deus to por toda a eternidade. Eu terminaria essa mensagem desse jeito, mas eu acho que a gente não precisa terminar essa mensagem dessa maneira. Vamos voltar um pouquinho aqui no texto de Abacuque? Vamos voltar naquele versículo 5, que eu falei que é o versículo central do texto? Deus diz, Vede, entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Há uma obra maravilhosa que Deus realiza e que ninguém poderia acreditar, quando ele, a não ser que Ele contasse, mesmo contando, a pessoa ficaria, mas como pode ser isso? Nós vemos que é uma aplicação imediata para o contexto de Abacuque desse versículo. Sim, Deus estava se referindo aos caldeus, aos babilônios, que seriam a vara da correção do povo escolhido, representado ali pela nação de Judá. Mas há algo maior aqui nesse versículo. Há algo mais importante aqui nesse versículo. Realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus aqui dá um relance para Abacuque, de que o plano dele, na verdade, não era apenas levantar os babilônios para castigar Judá, mas que o plano dele incluía a remissão de todos aqueles que antes da criação do mundo, ele soberanamente elegeu para serem seus filhos. O que eu vejo, por isso que eu falo que o versículo 5 é o versículo central dessa passagem de Abacuque, é porque aqui nós temos o vislumbre da esperança. Nós temos o vislumbre de que todos nós pecamos e por isso nós carecemos da glória de Deus. Todos nós estamos, estaríamos debaixo da ira de Deus se ninguém viesse, e fosse plenamente capaz de cumprir todos os termos do relacionamento de Deus perfeitamente. E o que esse versículo de Abacuque mostra é que essa esperança viria, que essa obra maravilhosa, que nós não creríamos quando ela fosse contada, ela veio na plenitude dos tempos. Seis séculos mais tarde, nasceu aquele que seria o Redentor. Seis séculos mais tarde, o Filho de Deus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, permitindo que nós víssemos a sua glória como a glória do Pai. O Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus é a obra maravilhosa que Deus realiza e que se Ele contasse a Bacuque, simplesmente não acreditaria. O próprio Deus se fez carne, o próprio Deus esteve entre nós e assumiu todas as nossas iniquidades, assumiu todas as nossas falhas em cumprirmos os termos de Deus para um relacionamento perfeitamente santo com Ele. O Senhor Jesus veio e assumiu a nossa culpa, Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, como o profeta Isaías fala lá no capítulo 53 mas o apóstolo João, lá no, no, no capítulo 3 do seu Evangelho, versículo 16, conhecido de todos nós, João lança as luzes sobre a profecia de Isaías 53, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. A obra tal era a redenção por meio do Senhor Jesus. Deus hoje olha para cada um dos seus eleitos e ele vê a dívida dele está paga pelo Senhor Jesus. Presbítero César sempre ora dizendo que nós somos salvos pelos méritos do Senhor Jesus. O que significam os méritos do Senhor Jesus? É isso. O Senhor Jesus tomou o nosso lugar na cruz. O Senhor Jesus pagou a nossa dívida com Deus. E por causa do Senhor Jesus e somente por Ele, sobre nós não resta mais nenhuma condenação. A ira de Deus foi satisfeita por meio do Senhor Jesus. Ainda pecamos, sofremos as consequências do nosso pecado, mas chegará o dia em que na presença de Deus, Deus olhará para cada um de nós e dirá, foi um pecador, mas a sua dívida já foi paga. Entre no novo céu, na nova terra, e receba as bênçãos infinitas de Deus por todo o sempre. Essa promessa que aguarda cada um dos eleitos de Deus. Essa é a promessa para aqueles que têm parte na nova aliança inaugurada pelo Senhor Jesus, a aliança definitiva que aglutinou todas as outras e levou tudo ao novo patamar. A nova aliança por meio do qual Deus não precisa mais levantar uma nação ímpia para castigar o seu povo, mas Ele levanta o seu Santo Espírito e esse Espírito convence o seu povo do seu pecado, esse Espírito guia o seu povo num caminho de maior santidade. É uma nova aliança em que o Senhor Jesus pagou o pecado de todos os eleitos de Deus. Uma nova aliança que permite que nós desfrutemos de várias bênçãos dela nos nossos dias. A igreja do Senhor Jesus, o culto dominical, o dia do Senhor ensinado pelo presbítero César, dois domingos, durante dois domingos aqui, a pregação da palavra, o batismo e o sacramento que teremos em instante, a ceia do Senhor, no qual todos que têm parte nessa nova aliança são convidados a se sentar ao redor da mesa com o Senhor Jesus, partilhar o pão, partilhar o vinho e celebrar que a obra maravilhosa de Deus falada em Abacuque foi o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, para que sobre nós não restasse Nenhuma culpa, nenhuma dívida se paga perante Deus. Por isso, esse momento da ceia, meus irmãos, é momento de alegria, de celebração. Fomos resgatados da ira de Deus pelo Senhor Jesus. E como se não bastasse, aqui na nossa igreja, todos os, domingos, todos os domingos nós participamos da sua mesa para lembrarmos disso, que o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e principalmente, voltará para resgatar todos aqueles que fazem parte dessa maravilhosa e definitiva nova aliança. E aí, o que nos resta são coisas tão maravilhosas, que não dá para descrever aqui. Deus nos apresentou no livro de Apocalipse, mas ali é só uma fresta. Podemos saber, que as promessas da nova aliança são infinitas, de bênçãos sem fim por toda a eternidade. Amém?